0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
1: Wir sprechen über einen sehr unangenehmen Turnaround Tuesday, das 126 Milliarden Desaster bei Tesla und Gazprom's Lieferstopp. Im Thema des Tages geht es darum, ob Big Tech auch in diesen Zeiten liefern kann und in unserer Triple-E-Idee erklären wir, warum auch dänische Aktien glücklich machen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 27. April, und wir wünschen euch einen tapferen Start in den Tag. Ja, tapfer müsst ihr auch sein, weil Daniel leider krank ist. Und ja, tapfer müsst ihr auch sein, weil Holger für ihn einspringt. Ach, Nano. Vielen Dank für die Blumen, die kann ich sehr gut gebrauchen. Aber das Kratzen
2: in Daniels Stimme, das habt ihr ja schon die letzten beiden Tage feststellen können, das hat nichts Gutes erahnen lassen. Also sage ich gute Besserung, lieber Daniel.
1: Oder Eckert sage ich immer nicht Daniel. Ja, stimmt. Gute Besserung natürlich auch von mir. Die Börsen werden ihn nicht erhalten Die haben am Dienstag nämlich einen Turnaround-Tuesday der ganz anderen Art hingelegt. War der DAX noch mit einem stattlichen Plus in den Tag gestartet, kippte die Stimmung eine Stunde vor Handelsschluss
0: komplett.
1: Und dann stand zum Schluss ein Minus von 1,2
2: Prozent an der Börsentafel ein stand von 13.756 Punkten. Und es war der dritte Verlusttag in Folge. Und warum? Na, weil die US-Börsen einen ganz schlechten Tag erwischten. Es war eine Mischung aus hm, Nervosität mit Blick auf die Geschäftszahlen der Tech-Giganten. Dazu kommen wir gleich noch im Thema. Und gleichzeitig lieferten ein paar Firmen der Old Economy relativ schlechte Ergebnisse ab.
1: Ja, genau. General Electric, UPS oder auch 3M oder 3M wie man sagt, enttäuschend durch die Bank. Die Aktien von GE brachen zeitweise um fast 13 Prozent ein, so stark wie zuletzt während des Börsencrashs vom März 2020. Beim Siemens-Rimalen überschattete die Aussicht auf ein Gesamtjahresergebnis am unteren Ende der angepeilten Spanne. Das überschattete sogar den eigentlich doch ziemlich überraschend hohen Quartalsgewinn. Und so kam es, dass der Dow Jones... 2,4 tiefer schloss, der breiter gefasste SP 500 sogar 2,8 ja, und die NASDAQ verlor sogar 4 und wirklich krass war, oder wie jetzt
2: in der Jugendsprache heißt es, glaube ich, Schü, mein zwölfjähriger Sohn hat mir zumindest gesagt, wenn ich mir krass sage, sondern Schü. Also Schü, Schü war Schü, ja. ja, was bei Tesla passierte. Und die Aktie, die verlor 12 Prozent und ein Börsenwert von 126 Milliarden wurde mal ebenso geschreddert. Und wenn man insgesamt mal guckt, wie viel an Börsenwert vernichtet wurde, seit Elon Musk am 4. April seinen Twitter-Anteil öffentlich gemacht hat, das sind das 275 Milliarden Dollar. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass Musk knapp 17 Prozent an Tesla hält, ist sein Vermögen um 46 Milliarden Dollar gefallen. Da klingelt es wahrscheinlich bei einigen, das ist nämlich exakt. Der Übernahmepreis für Twitter. Also hat er einmal Twitter verloren, dadurch, dass er angekündigt hat, Twitter ja zu halten bzw. dann zu kaufen. Und Bill Gates, der hat ja einen relativ großen Tesla-Short, das ist ja auch durch die sozialen Medien gegangen und auch Frank Thiel hat das ganz stark kritisiert. Der dürfte damit jetzt schon über 60 Millionen Dollar an Plus gemacht haben mit seinem Tesla-Short.
1: Ja, wobei man sagen muss, ob dieses... Ja, deutliche Minus bei Tesla jetzt wirklich schon der Twitter-Effekt ist, muss man sehen. Klar, also Musk, das haben wir ja gestern auch ausführlich erklärt, finanziert den Deal ja offensichtlich auch mit Hilfe seiner Tesla-Papiere. Aber ob das wirklich der Twitter-Effekt ist oder eine die allgemeine Tech-Schwäche dahinter steckt, wird sich, denke ich, in den nächsten Tagen zeigen. Aber 126 Milliarden Dollar an einem Tag, das tut schon weh. Autsch, sage ich denn
2: nur. Negativ auf die Stimmung oder auf die ohnehin schon schlechte Stimmung wirkte sich auch die jüngste Nachricht aus Russland aus. Polen und Bulgarien erhalten ab Mittwoch kein Erdgas mehr von dort. Und das Energieministerium sofern bestätigte, dass das bulgarische Erdgasversorgungsunternehmen Bulgargas eine entsprechende Mitteilung von Gazprom erhalten habe. Und kurz zuvor hatte auch die Regierung in Warschau und der polnische Erdgaskonzern PGNIG mitgeteilt, dass ab Mittwoch keine russischen Gaslieferungen an Polen mehr erfolgen. Und der Gaspreis an der Börse in Amsterdam stieg daraufhin um deutliche 12 Prozent und auch der Ölpreis, der ging um drei Prozent nach oben und war wieder über 100 Dollar, sowohl Brent als auch WTI.
1: Eine positive Nachricht habe ich dann aber doch noch
2: mitgebracht. Da ist es auch
1: gut so, sonst würden wir hier irgendwie in ja, Depression versinken an diesem Mittwoch. Verantwortlich für diese positive Nachricht war Visa. Der Kreditkartenanbieter profitiert von höheren Ausgaben durch US-Verbraucher nach dem Wegfall vieler Corona-Beschränkungen. Und der Konzern gab einen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal an, der deutlich gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 21 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar. Sowohl das Volumen als auch die Zahl der Transaktionen legten deutlich zu. Der Nettoumsatz verbesserte sich um 25 Prozent. Ja, und entsprechend gewann diese Aktie im nachbörslichen Handel fast 5 Prozent. Termine, Holger, du. Bitte? Kann ich machen, gerne. Zumal eine sich. Aktie
2: vorlegt, die ich ja jetzt für einen kurzen Zocken mir zurechtgelegt hatte. Deutsche Bank. Und ich hoffe mal, dass die Zahlen jetzt wirklich auch gut werden. Dann gibt es noch Mercedes-Benz Group Zahlen. Simreis Puma, Air Liquide. Credit Suisse, ach oh Gott, das ist ja die neue Deutsche Bank. Dann haben wir, also die alte neue Deutsche Bank, die haben ja auch viele Legal-Probleme. Klein, Spotify, da müssen wir mal gucken, was das Abo-Wachstum macht. Boeing, Qualcomm, Amgen, Meta, wie der Eckert sagen wird. Da haben wir jetzt wenigstens den Eckert auch hier wieder in der Sendung. Und Ford Motor und Paypal heißt es, glaube ich, haben wir uns ja von einem Hörer überzeugen lassen. Und nicht Paypal, oder? War es so? Richtig, ja, richtig. So habe ich hab das weiß. auch verstanden.
0: Das Thema des Tages.
2: Die Berichtssaison, die sollte ja Aktien endlich mal wieder ein bisschen Rückenwind geben und vor allem diese leidigen Inflations- und Zinssorgen vergessen machen. Doch statt des großen Befreiungsschlags wird die Berichtssaison eher zu so einer mh, Art Zitterpartie. Und selbst diese unkaputtbaren Big-Tech-Firmen, die ja in den letzten Quartalen immer abgeliefert haben, die wackeln jetzt teilweise ein
1: bisschen. Ja, gestern Abend hat die Google-Mutter Alphabet mit Zahlen enttäuscht. Was wirklich ungewöhnlich ist. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 6 hatte davor auch schon deutlich nachgegeben. Ja, was war passiert? Die Umsätze im ersten Quartal stiegen um 20 Prozent auf 56 Milliarden Dollar. Die Analysten waren von etwas mehr ausgegangen, nämlich von 56,1 Milliarden. Allerdings war das Vergleichsquartal im Vorjahr auch wirklich extrem gut. Da war man nämlich um 32 Prozent gewachsen unter anderem wegen eines Post-Corona-Booms bei den Werbeumsätzen. Ja,
2: und diese Werbeumsätze, die sind jetzt auch, die das Ding so ein bisschen bremsen, nämlich schwache Werbeumsätze, vor allem in Europa, haben das Wachstum von... Google bzw. Alphabet gebremst und da wird natürlich, wie immer, der Krieg in der Ukraine genannt als Grund, der einfach die Ausgabenbereitschaft der Firmen schwächt. Aber auch der schwache Euro, der führte dazu, dass die in Europa verdienten Milliarden in Dollar weniger wert sind. Man muss überlegen, im ersten Quartal hat die Gemeinschaftswährung insgesamt 2,7 Prozent zum Dollar eingebüßt und gestern Nacht hat ja sogar der Euro nochmal den tiefsten Stand seit April 2017 mit 1,06 gemacht. Also man sieht, das ist natürlich für amerikanische Unternehmen auch ein Bremser und dann war auch noch ein Bremsfaktor der ehemalige Wachstumsstar YouTube. Und der Umsatz lag mit 6,9 Milliarden, deutlich unter den Erwartungen von 7,4 Milliarden. Und hier waren es natürlich auch die geringeren Werbeeinnahmen. Und was aber auch noch dazu kommt, ist die Konkurrenz durch TikTok. Die bremst natürlich auch die, die Konkurrenz. Und interessant an der ganzen Geschichte war noch selbst eine Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 70 Milliarden Dollar. Konnte der Alphabet-Aktie keinen wahren Schub verleihen.
1: Ja, bei Big Tech sind halt selbst 70 Milliarden irgendwie dann ja, gar, nicht, gar ja. nicht so groß. Stimmt, wenn man fast 2 Billionen wert Eben. ist oder 1,
2: 70 Milliarden Jahr.
1: sind heute auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das, das verpufft. Das verpufft fast ja. Verpuffen tat, oh Gott, tat war das richtig verpuffen. Ja.
2: Oh, das ver ist aber das schlechteste. Es verpufft, das ist irgendwie ja so ein Dummdeutsch.
1: <lacht> ich würde mal hat sagen, doch der, der Microsoft getutet. Ja, Ebenso verpuffte ja, die guten Zahlen verpufften die guten Zahlen bei Microsoft. Das ist ja Aber immerhin kein Minus, lieber Nando. Genau. Die Zahlen waren. Eigentlich auch ziemlich solide, also mehr als solide muss man eigentlich sagen. Denn der Konzern konnte die Erwartungen übertreffen, aber nicht so stark wie in den Vorquartalen. Die Umsätze legten um 18% auf 49,4 Milliarden Dollar zu, Gewinn um 19% auf 20,4 Milliarden. Das sind eigentlich alles ziemlich gute Zahlen. Ein Faktor war dabei, ein positiv wirkender Faktor war natürlich das Cloud-Geschäft. Da gibt es ein Wachstum von 49% weiterhin. Bemerkenswert auch die Zahlen der Abonnenten von Office 365. Die bei 58,4 Millionen liegen. Wahnsinn! 58,4 ja. Millionen, wenn wir das bei Welt.de mal hätten. Ja, Ach, dauert Mann. nicht mehr lange. Dauert nicht mehr lange. Gut. Also, wenn ein Unternehmen wirklich Software as a Service hinbekommen hat, dann Microsoft, muss man sagen. Es ist wirklich, also schon faszinierend, wie zuverlässig Microsoft liefert. Nachbörslich ging es dann ja leicht hoch, also ich glaube, ein knappes Prozent am Ende. Man muss sagen, fast schon ein Ritterschlag an einem solch schwachen Tag. Und der dritte im Bunde,
2: auf den gestern alle sich schauten, das war Texas Instruments. Ich habe jetzt wieder den, den Loser hier am Start. Der Chip-Hersteller hat zwar gute Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt, doch der Ausblick, der geriet zum Desaster. Im zweiten Quartal sollen nur noch 4,2 bis 4,8 Milliarden Dollar umgesetzt werden. Und das liegt deutlich unter den erwarteten 5 Milliarden, die Analysten in ihren Schätzungen haben. Und das Management machte den Lockdown und Lieferprobleme in China verantwortlich. Und auch wenn es kurzfristige Probleme sein mögen, haben Anleger derzeit irgendwie keine wirklichen Nehmerqualitäten, schon kleine Sachen werden wirklich abgestraft. Die Aktie von Texas Instrument verlor nachbörsig fast fünf Prozent.
1: Ja, mal sehen, wie das dann bei den anderen Chip-Aktien wie Nvidia und Co. sich auswirkt in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, was lernen wir aus dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison? Ja, man kann sagen, überall, wo Werbeeinnahmen oder Streaming-Abos eine Rolle spielen, könnte es ja ruckelig schwierig werden. Das Gleiche gilt für Firmen, die auf Lieferketten aus China angewiesen sind. Schon heute werden wir da wieder mehr erfahren. Weitere Unternehmen liefern wie Pinterest, Meta, habe ich jetzt ja auch mir auch angewöhnt, MEDA zu sagen, die beide stark von Werbung abhängen und Spotify, deren wohl und Wehe eben an den Abonnenten hängt. Am Donnerstag folgen dann Amazon, Twitter und Roku. Die letzten beiden dürften ebenfalls ja, schwierige Zahlen präsentieren, würde ich mal sagen. Bei Amazon sieht es ein bisschen anders aus. Die dürften wegen des Cloud-Geschäfts stabiler dastehen.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Ehrlich gesagt hat mir der gute Daniel ja meine Idee geklaut. Wie jetzt? Warst du auch in Spanien im Urlaub? Nein, nein, ich war in Dänemark, aber während unseres... Ja, oh, ah, Dänemark. Ja, schön, ne? Das war sehr schön, ja, muss <lacht> spannendes Land, wie ich mir vorstellen würde. Und während wir dort waren, kam mir eben auch die Idee, mal zu schauen, was dieses Land eigentlich ökonomisch betrachtet so drauf hat. Das ist ja so eine mhm. Art Angewohnheit bei Wirtschaftsjournalisten, die Region immer gleich auf ihre ökonomischen Fähigkeiten und Kompetenzen abzuchecken. Und dann machen wir jetzt so eine Art Aktienhücke? Ja, ja, ja. Geht dir das nicht Ach, auch so, dass gut. du irgendwie
0: wenn ja, Du bist auch.
2: Ich kenne das, wenn ich in anderen Ländern bin, dann gehe ich immer zuerst in den in den Discounter und schaue, was so die Angewohnheiten sind und was die Preise so sind. Und ja, und was ist jetzt bei deiner Analyse rausgekommen, außer dass die Preise wahrscheinlich wahnsinnig teuer sind, dass Nutella irgendwie 50 Prozent mehr ja, ja. kostet als in Deutschland? Klar,
1: war klar, dass jetzt Nutella <lacht> kommt. Ja, nee, logisch. Teuer ist das, also wirklich extrem teuer. Sogar Sprit, muss man sagen, ist dort noch teurer als in Deutschland. Ich glaube, es ist einzigartig. Strom Land, auch. Post das ist das einzige Land in Europa, ja, was. Ja.
2: Höhere Strompreise hat als wir. Also das muss man hinbekommen.
1: Aber gut. Aber, aber darum ging es mir jetzt gar nicht. Man muss Erstmal muss man sagen, dass eigentlich egal ob Wohlstand, Kaufkraft, Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, überall in diesen Rankings rangiert Dänemark unter den globalen Top Ten und das ist schon außergewöhnlich. Und die zahlen auch die höchsten Steuern. Und das Lustige ist, die Dänen sind das glücklichste Volk mit den höchsten Steuern der Welt. Also fasziniert. Ja, ja stimmt. In dieser Kombination stimmt das. Wahrscheinlich sind nicht das glücklichste Volk. Das sind laut aktuellem Happiness-Report, habe ich nochmal nachgeguckt, liegen sie auf Platz zwei hinter den Finnen und vor der Schweiz. aber Okay, verstehe. Und deine Idee ist jetzt, dass es in einem Land, wo
2: so viel Gutes und Erfolgreiches funktioniert und äh, möglicherweise dann auch ein paar hüge aktien gibt und die eine gute Triple E darstellen könnten und
1: Leute damit auch glücklich wären. Ich bin nicht mir sicher, ob alle den, diesen hügge gag verstehen, aber.
2: Kennst du nicht? Hücke ist doch dieses, dieses, dieses dänen wo man so, ja, ja hey, Hücke machst du mal, machst du Sutsche und machst du lässig. Und das ist,
1: das ist das Glück. Das ist, das, das nennen die Hücke. Ja. Aber tatsächlich kam mir in den Sinn, ob da nicht auch noch ein paar Aktienideen dahinter stecken können bei so viel ökonomischen Erfolg. Und mhm. ein erster Blick auf den breiten Markt zeigt auch direkt, dass ich mit dieser Vermutung gar nicht so falsch liege. Auf fünf Jahressicht nämlich liegt der MSCI Dänemark 12,6% per anno. Im Plus der MSCI World kommt auf 11% Prozent und der DAX auf 2,2 Prozent pro Jahr, also 12,6 Prozent pro Jahr. Finde ich, das kann sich schon sehen lassen. Ja, stimmt. Wenn du
2: 10 Prozentpunkte pro Jahr besser ist als der DAX, das stimmt. Und es gibt sogar einen ETF auf den Index, den iShares MSCI Denmark. Doch leider ist der bislang noch nicht bei uns handelbar, sondern wer den kaufen wollte, müsste das über die Wall Street machen. Aber wir schauen trotzdem mal rein in diesen Index und möglicherweise stecken da auch Einzelne Unternehmen drin, die ganz spannend sind. Und tja, welche dänische Aktien dominieren ihn denn lieber, Nando?
1: Ja, alles überragend, muss man sagen, ist die Aktie von Novo Nordisk. Der Pharmakonzern kommt auf eine, ja, für mich echt total überraschende Marktkapitalisierung von 253 Milliarden Dollar. Zum Vergleich. Der deutsche Börsenwert-Champion Linde kommt auf, ich glaube, 150 Milliarden ungefähr. Und ja, Novo Nordis konnte zuletzt mit guten Ergebnissen und Prognosen überzeugen. Die Aktie ist allerdings nach der jahrelangen guten Performance mit einem KGV von 36 echt nicht mehr billig. Auffällig ist auch, dass mit GeneMap, Coloplast und Novozymes heißen die. Gleich drei weitere Akteure aus der Gesundheits- bzw. Biotech-Branche unter den dänischen Top 10 rangieren.
2: Und wen haben wir noch in den Top Ten? Klar, kennt jeder. Vestas, das ist der weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen. Da hat er ja unser triple e gast Christian Röhl gerade erzählt, der hat übrigens Geburtstag gehabt am Dienstag, noch nachträglich, alles Gute, dass er kein besonders großer Fan der Aktie ist. Aber ein anderes Schwergewicht aus der Energiebranche ist der Versorger Örsted und der ist ebenfalls Weltmarktführer, nämlich im Bereich Offshore-Windenergie und Betreibern der Freiheitsenergien traut Röhl, wenn ich mich recht entsinne,
1: auch noch ein bisschen mehr zu als den Herstellern dieser Windräder. Ja, das stimmt. Das hat er, genauso hat er es erzählt. Einen dänischen Giganten habe ich auch noch, habe ich noch parat, nämlich Maersk. Das ist die nach Anzahl der Schiffe größte Containerrederei der Welt, auch ein dänischer Konzern. Und der hat gestern tatsächlich extrem positive Geschäftsprognosen abgegeben. Für 2022 rechnet Maersk mit einem operativen Ergebnis von rund 30 Milliarden Dollar statt der bislang in Aussicht gestellten 24 Milliarden. Und das, obwohl man von der Normalisierung der Seefracht zu Beginn der zweiten Jahreshälfte ausgeht. In den ersten drei Monaten des Jahres lagen die Contrainerfrachtraten durchschnittlich 71 Prozent höher als ein Jahr zuvor, was den Umsatz auf 19,3 Milliarden Dollar hiefte. Und die Aktien stiegen gestern um gute 3 Prozent. Und die Analysten sind auch sehr positiv für das Papier und sehen im Schnitt ein Kurspotenzial von fast 40 Prozent. Das nenne
2: ich mal Höge.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, wir hatten gestern unsere große Better Future Konferenz, auf der wir erstmals einen Triple E Podcast live aufgeführt haben. Und ihr könnt euch freuen auf den ESG Papst Deutschlands, den Ihr in unserer Bonus-Episode am Samstag hören werdet, er sagt uns ganz konkret, was der Krieg in der Ukraine verändert hat und ob er lieber in Elon Musk oder Martin Budermüller investieren würde. Ja, zwei
2: wirklich grundverschiedene Typen, kann man sagen. Und ich hatte das Vergnügen, gestern dann noch neben Frank Thelen beim After-Dinner zu sitzen und er hat mal zwei TikTok-Videos gedreht, mal gezeigt, wie das geht. Das ist alles ein bisschen schneller, das kann man bei TikTok bei ihm sehen. Und noch ein LinkedIn-Video hat er auch noch gedreht. Da könnt ihr dann Frank sehen und auch mich sehen und auch Dagmar könnt ihr sehen. Und er war noch, Frank, mega bullisch für einige Tech-Titel. Wir müssen jetzt nur mal klären, ob wir auch ein paar seiner Favoriten nennen dürfen oder ob das vielleicht BaFin-mäßig nicht so gut ist. Und was insofern auch lustig war, als ich kurz vorher noch mit Thelen-Antiboden, Pip Klöckner zum Podcast mich getroffen habe... Und bei diesem Podcast, bei Defner und Schäbis, wo jetzt der Klöckner den Defner ersetzt hat, könnt ihr auch erfahren, wer besser liegt, Klöckner oder Thelen. Und ihr wollt weder das verpassen, noch wollt ihr hier verpassen, wenn wir dann demnächst vielleicht einige von Franks Titel nennen. Und deswegen kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien gibt es dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.